0: Genau, ich merke irgendwie, das erste Mal bin ich an diesem Pult und das scheint schon richtig gut für den Ziggy zu sein, aber für den Daniel nicht. Aber wir schauen, wie wir es hinbekommen, das erste Mal auch ohne Headset, aber genau, irgendwie wird es klappen. In einer aktuellen Studie, aber die ist auch schon Anfang Oktober und ich glaube, das hat sich schon wieder ein bisschen geändert, zufolge blicken zwei Drittel der Deutschen ängstlich in die Zukunft. Und ich nehme an, vielleicht ist es sogar mehr wie ein Zwei-Drittel jetzt. Vertrauen in den Staat, in die Institutionen, das schwindet. Ängste vor einer gesellschaftlichen Spaltung, die wachsen. Und das ist ein Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Kölner Rheingold-Instituts. Und der Gründer dieses Instituts, Der Stefan Grünewald, der sagt, schwere Krisen haben das Vertrauen in die Zukunft fundamental erschüttert. Die Studie nach berichtet von einer resignativen Grundhaltung von Zukunftsproblemen und einer Ideenlosigkeit, diese Herausforderungen zu bewältigen. Eine Perspektivlosigkeit, eine resignative Grundhaltung herrscht, unter uns Deutschen, Angst unter uns Deutschen. Ähm, ich, ja, ich rede öfters mit Menschen, die zutiefst ängstlich sind und ähm, ich nehme das auch ernst und ich respektiere das und trotzdem fällt mir das manchmal auch schwer, damit gut umzugehen. Wenn wir zum Beispiel jetzt die Welt in Summe anschauen und global anschauen, wenn wir die Dinge inzwischen Polen und Belarus anschauen, dann würde ich jetzt mal behaupten, dann ist das, was wir erleben, schon auch eher kleiner. Es ist so, dass, ähm, dass die Angst zu allen Zeiten ähm, die Menschen konfrontiert hat. Und auch Martin Luther, dieser besondere Mann, spezieller Mann, der vor 504 Jahren durch den die Reformation in Gang gekommen ist. Ich möchte euch mit hineinnehmen in einen Briefwechsel, den er gehabt hat mit seinem Vater. Und ähm, da ist es so, er berichtet davon am Anfang dieses Briefes, dass er eine, eine Studentenparty gemacht hat. Und ähm, er sagt, und wenn meine Schrift ein wenig krackelig aussieht, dann liegt es vermutlich am Wein, am roten Wein, der immer wieder in unseren Bechern gefunkelt hat. Oder aber es liegt an Meiner Angst. So beginnt er diesen Briefwechsel mit seinem Vater Hans Luder, Hans Luder aus Mansfeld. Und er schreibt: Ja, du hast dir eigentlich alles richtig gut auch für mich ausgedacht. Du hast gedacht: Okay, ich werde jetzt Jura studieren. Und dann wir, werde ich in, diese, in das Unternehmen, das du gegründet hast, einsteigen. Also sein Vater war, kam aus eher ärmlichen Verhältnissen und er hat es dann weit gebracht, im Bergbau da voranzukommen. Und eigentlich war die Idee des äh, Hans Luders, dass der Martin da, äh, da hat er gut investiert, auch in seine Bildung, dass er nach dem Studium dann da auch einsteigt und mit am Start ist. Aber es gibt eine Situation, er... Er, er berichtet davon, wie er, er war da zu Hause und, und kehrt zurück zum Studium. Und währenddessen auf dem langen Rückweg von meinem Besuch bei euch zog ein schreckliches Ungewitter auf. Ich sage dir, so etwas Gewaltiges habe ich noch nie erlebt. Ein verheerendes Gewitter, ein Orkan, ein Sturm Sondergleichen. Es war in der Nähe von Stotternheim, kurz vor dem dortigen Galgenhügel, als sich direkt über mir die Hölle öffnete. Und wie, der Wind raste, der Regen prasselte auf mich herab. Und dann, dann schlug ein Blitz neben mir ein, ein Feuerfei direkt neben mir, sodass mir die Haare zu Berge standen und der Blitz warf mich um.« und dann hat Luther gedacht, hey, wenn, wenn, wenn der Blitz, der jetzt direkt auf mich äh, eingewirkt hätte und äh, eingeschlagen hätte, ich wäre tot gewesen. Und dann sagt er, wenn ich jetzt sterbe, was habe ich dann vorzuweifen beim jüngsten Gericht mit meinen 21 Jahren? Darf ich dann überhaupt auf einen Platz im Himmel hoffen oder warten die finsteren Abgründe des Teufels auf mich? Also eine, ihr merkt eine abgrund, abgrundtive Angst. Vor, vor der Hölle, vor dem Sterben, vor dem Bösen. Und dann schreibt er, und dann, als dieses passiert ist ad hoc, ähm, schrie er, hilf du, heilige Anna, ich will ein Mönch werden. Es war ein Stoßgebet, ein Reflex, ein instinktiver Betruf an unsere Heilige. Vater, die Heilige der Bergmänner. Und mitten in diesem Elend überkam mich ein warmes Glücksgefühl, denn ich wusste, jetzt wird alles anders. Entweder riss mich der nächste Blitz direkt hinab ins Totenreich und dann wäre ich meinem irdischen Elend vorüber. Oder aber ich würde, wie eben geschworen, ein Mönch werden. Also Luther, das ist dieses entscheidende Ereignis, wo er sagt, okay, hey, entweder es ist alles vorbei oder... Ähm, Vielleicht wird es besser, wenn ich, wenn ich dann in dieses Kloster gehe. Also sein Vater ist von dieser, von dieser Entscheidung, dass er jetzt ins Kloster geht, um da eventuell irgendwie diese Angst zu verlieren vor dem Tod, ist da gar nicht begeistert und dass er dieses Jurastudium dann abbricht. Erst dann später ist es so, dass dass die beiden wieder eine relativ gute Beziehung haben, als er dann auch, als der Vater dann merkt, okay, hey, dieser Sohn hat es drauf, er ist Professor dann ähm, und Doktor der Theologie dann in Wittenberg und wird dann bekannter ähm, Dozent dort an der hiesigen Universität. Martin Luther hat in erster Linie Angst vor einem strafenden Gott. Er fragt sich nur, wie kann ich, Wie kann man einen zornigen Gott, wie kann man den besänftigen? Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das war die alles entscheidende Frage für Martin Luther. Dem italienischen König, ich springe jetzt etwas, dem italienischen König Umberto I. wurde die Ablehnung eines Gnadengesuchs zur Unterschrift vorgelegt. Und folgendes ähm, Gnadengesuch, das er ablehnen will, das schreibe ich jetzt hier an den Flipchart. Gnade, unmöglich, im Gefängnis lassen. Der König kannte die Familie des Verurteilten und er dachte an die Zukunft des Mannes und der Familie und er änderte das Gnadengesuch mit einer kleinen Kommaverschiebung. Gnade, unmöglich, im Gefängnis lassen. Gnade unmöglich im Gefängnis lassen. Diese Anekdote, die zeigt mir, dass es Sinn macht, ein Leben mit Jesus zu führen, Christenmensch zu, als Christenmensch zu leben. Gott ist dir und mir gnädig, obwohl du und ich Strafe verdient hätten. Gnade, sagen manche Theologen, ist das wichtigste Wort der Heiligen Schrift. Kann man darüber diskutieren, zumindest ist es wohl einer der wichtigsten Wörter. Gnade ist einer der zentralen Begriffe, die Martin Luther während der Reformation geprägt hat. Das sind sozusagen die Quintessenz der Heiligen Schrift. Karin hat sie vorhin schon gesagt, allein der Glaube, allein Gnade, allein Christus, allein die Heilige Schrift. Die Gnade überwältigt mich immer wieder. Wir sind getröstet und können gelassen sein und voller Freude durchs Leben gehen, obwohl es manchmal oben ist, obwohl es manchmal oben ist, äh, unten ist. Denn ich weiß, nichts und niemand kann mich trennen von der Liebe Gottes. Nichts, kein Aber, nichts kann mich trennen. Gleichzeitig passt Gnade. Kaum noch in unserer Zeit. Gnade wird oft in Verbindung gebracht mit einem demütigen Hinnehmen. Erbarmen wird als Schwäche dargestellt. Wir leben in einer Zeit, wo jeder von uns lernt, wir wollen selbst alles richtig hinbekommen, wir wollen perfekt sein. Ich will mir nichts nachsagen lassen, ich will die schwachen, schwachen Seiten oft verbergen, da wo ich es vermasselt habe, was daneben ging. Wie seht ihr das? Passt Gnade noch in unsere Zeit? Und warum? Wenn Gnade auch wie ein altes und wenig aktuelles Wort klingt und du vielleicht denkst, dass du Gnade in deinem Leben nicht brauchst, weil du selbst dein Mann und deine Frau stehst, dann ehrt dich das vielleicht gesellschaftlich im ersten Moment. Aber in Wirklichkeit belügen wir uns. Du und ich, wir belügen uns selbst. Jeder, jeder braucht Gnade. Du und ich, wir scheitern immer wieder an uns selbst. Wir scheitern an unseren Mitmenschen. Wir scheitern an dem lebendigen Gott. Niemand von uns ist perfekt. Und wenn ich ehrlich auf mein Leben schaue, dann sehe ich immer wieder da, wo ich versage, da, wo ich es nicht im Griff habe, da, wo ich es vermassle und immer wieder meine Mitmenschen verletze. Und dummerweise sind es auch noch die, die mir am Nächsten sind und die ich am ärgsten liebe. Natürlich, ist, es passiert auch, dass ich gleichzeitig auch andere Menschen an mir schuldig werden. Gnade bedeutet, dass die Schuld uns nicht mehr quälen darf. Dass meine Schuld, dass deine Schuld mir uns vergeben ist und wir frei sind und neu anfangen dürfen. Und das ist Evangelium. Das ist gute Nachricht. Und die ist so ganz anders wie in vielen anderen Religionen dieser Welt. In allen Religionen gilt es, sich anzustrengen, um irgendjemandem oder Gott zu gefallen, wie man auch, oder den Götzen zu gefallen. Und das heißt, du wirst erst Gott gerecht, indem du dies und das, diese Regeln befolgst. Und diese Regeln sind sehr unterschiedlich. Und hinter diesen Regeln steht immer der Glaube, ich muss alles richtig tun, damit ich Gott gerecht werde, damit er mich irgendwie oder vielleicht annimmt. Das ist gar nicht sicher. Im jüdischen Glauben sind es oft die, sind es die 630 G, B, G- und Verbote, um Gottes Liebe verdienen zu können. Im Islam sind es die fünf Säulen des Islams, um eventuell Allah gerecht zu werden. Oder das Auf und Ab des Buddhismus, wo ich in jedem Leben möglichst ein, ein, ein starkes, ein, ein gutes Karma mir anhäufen muss, um im, im Lech, nächsten Leben dem Nichts, dem Nirvana der Erlösung ein bisschen näher zu kommen. Vielleicht wird der ein oder andere von euch denken, ja, das ist doch bei uns genauso. Ist doch das Christentum auch. Ein System voller Regeln und Normen, die man befolgen muss, um Gott zu gefallen. Du musst dies und das tun und anderes lassen. Zu Zeiten von Martin Luther wurde das auch sehr stark propagiert. In der damaligen Kirche propagiert man, und wurde der sogenannte Ablasshandel wurde der gefördert. Also wenn du spendest, wenn du irgendetwas Gutes tust, dann wirst du eventuell einen gnädigen Gott bekommen, der nicht mehr zornig ist. Dann verdienst du das Himmelreich. Und die haben das sowas von pervertiert, dieses System, dass sie sogar für die Toten irgendwie gespendet haben. Also absolut krank. Und Luther prangert zu Recht dieses System an. Der Mensch kann nicht allein durch gute Taten und schon gar nicht durch den Ablasshandel einen gnädigen Gott bekommen und Frieden mit Gott bekommen. Nein, Frieden mit Gott, das ist ein Geschenk, ein Geschenk, Gnade. Das Evangelium von Jesus... Christus sagt etwas anderes, man muss Gottes Gunst, seine Liebe nicht erarbeiten oder verdienen. Sie wird dir und mir geschenkt. Gnade, unbegreiflich, unlogisch und dennoch der Grund, warum du und ich leben. Die Heilige Schrift macht es sehr deutlich an der ersten Person, die mit Jesus in das Himmelreich kommt. Wisst ihr, wer das ist? Schächer, sagt man, hat man früher so gesagt, gell, der Verbrecher, der Verbrecher, der neben Jesus am Kreuz hängt und ebenfalls mit Jesus dort hingerichtet wird. Er sagt zu Jesus, Jesus, bitte denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus entgegnet dir, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir zusammen im Paradies sein. Könnt ihr euch das vorstellen? Der erste Mann, der erste Mann mit Jesus im Himmel ist ein Verbrecher. Ist ein Verbrecher. Dieser Typ ist höchstwahrscheinlich führt ein Leben, das wir uns kaum vorstellen können, was keiner von uns getan hat. So nehme ich an. Er verübt richtig schwere Verbrechen, so dass er am Kreuz landet. Mord, Aufruhr, Gewalt. Und wie reagiert Jesus? Er sagt, der Himmel, das steht dir offen. Das ist nach unserem Wertesystem nicht gerecht und auch nicht fair. Es ist unbegreiflich und gegen jede menschliche Vernunft. Aber das ist Gott. Das ist seine Gnade. Es ist schwer zu verstehen und oft noch viel schwerer, das anzunehmen denn es widerspricht unserer menschlichen Natur. Leichter fällt es uns, wenn wir etwas tun können, wenn wir uns etwas verdienen können nach dem Motto, ähm, einer Waage auf der einen Seite die guten Taten und auf der anderen Seite die schlechten Taten. Vermassle ich es dreimal, muss ich viermal irgendetwas Gutes tun, um da wieder eine Balance zu haben, der Waage. Beim Verbrecher war es so, dass da eigentlich nur was auf dieser schlechten Seite war. Und er hatte überhaupt gar nicht, keine Möglichkeit, das irgendwo in eine Balance zu bringen. Und dennoch spricht Jesus frei. Der Himmel steht dir offen. Er vertraut Jesus, er vertraut ihm. Jesus öffnet den Himmel. Und das für jeden, unabhängig von unseren Verdiensten, von unserem Erfolg, alles, was uns diese Welt suggeriert, was gut sei. Auch unabhängig davon, ob wir Misserfolg haben und warum. Allein die Gnade Gottes macht das möglich. Das klingt einfach, oder? Verkündige ich nicht gerade so eine billige Gnade, so hat es der Dietrich Bonhoeffer, der bekannte Theologe, hat es gesagt und davor auch gewarnt. Und manche Menschen verstehen ja darunter, ich kann tun und lassen, was ich will. Der liebe Gott, der liebt mich trotzdem. Ich kann sowieso nie aus Gottes Gnade fallen. Ja, das stimmt. Gnade ohne einen Preis, ohne Kosten. Gnade, die einfach alles beim Alten belässt. Ist es so? Ein klares Nein Gott kostet es alles. Es kostet ihn den höchsten Preis, das Leben seines Sohnes, Jesus. Jesus stirbt für dich und mich. Er gibt alles. Er gibt alles, damit wir leben können. Wir müssen das, was wir vermasselt haben, wir müssen die Sünde im Fachjargon ernst nehmen. Wir sind und bleiben unser Leben lang misstrauisch, oft undankbar. Erst oben im Gebet haben wir darüber gesprochen, gemeinsam, wie oft wir ja nicht so vertrauen, wie, wie Jesus das manchmal will, wie, wie Jesus das will. Und ich sehe es immer bei mir. Immer bei mir. Und oft entdecke ich bei mir auch in den besten Momenten meines Daseins, dass ich nicht völlig selbstlos handle. Wie geht es dir damit? Die Liebe Gottes wird nirgends so deutlich, wo offensichtlich wird, dass wir und in welchem Ausmaß wir Sünder sind. Vielleicht hat sich der ein oder andere schon mal da ertappt, Gnade habe ich doch gar nicht so nötig. Im Großen und Ganzen ist es ganz okay bei mir. Ich bin zwar kein, keine Mutter Teresa, aber eben auch kein Schwerverbrecher. Also so obres Mittelfeld bin ich. Wenn, wenn alle so recht schaffen wären wie ich, dann wäre es alles okay auf dieser Welt. Jesus erzählt eine sehr bekannte Geschichte, ihr kennt sie alle, die meines Erachtens den Sinn von Gnade unheimlich deutlich macht. Es handelt sich um die Geschichte, wie man sie nennen möchte, des verlorenen Sohnes, der Vater und die zwei Söhne, ich nenne sie vom barmherzigen Vater. Es gibt nur wenige biblische Geschichten, die so grandios verdeutlichen, was Gnade ist. Und ich möchte es ein bisschen ausmalen. Das ist ein alter Mann, der sehnsüchtig dort am Fenster steht. Er sitzt und wartet. Offensichtlich tut er das schon seit langer Zeit. Er hat ausgesorgt. Aber was sehr dramatisch war, einer seiner zwei Söhne hat ihn vor Jahren verlassen. Und es war eine ziemlich, ziemlich unschöne Szene. Und der Junge ist im Streit weg von zu Hause gegangen. Er hat seinem Papa gesagt, ich wünschte, du wärst jetzt schon gestorben. Dann müsste ich nicht noch weiter auf mein Erbe warten. Ein Drittel des Besitzes stand dem jüngsten von diesen zwei Söhnen im Falle des Todes seines Vaters auf jeden Fall zu dass dieser, dieser Anteil bereits zu Lebzeiten ausbezahlt wird, war ungewöhnlich, aber es war nicht ausgeschlossen. Es ist aber nicht das Recht des Sohnes, das zu fordern, sondern es ist die Freigiebigkeit des Vaters. Und es kam, wie es kommen musste. Der Sohn gibt zuerst verprasst das ganze Geld mit vollen Händen und er gerät dann völlig unter die Räder. Als er so am tiefsten Punkt erreicht, den man erreichen kann, erinnert er sich an seinen Papa, nach dem Motto etwas besseres als den Tod findest du überall. Und voller Reue und voller und völlig am Ende kommt er dann nach Hause. Auf dem Weg dorthin bereitet er schon die Worte vor, voller Demutsbezeugung und so bereitet er alle Worte zurecht und bei seiner Ankunft will er eigentlich sagen, ich habe alles falsch gemacht. Ich bin es nicht wert dein Kind zu sein. Lass mich einfach bei dir arbeiten. Und ich, erlebe, und ich erhebe überhaupt keinen Anspruch mehr weiter. Ich will einfach hier sein. Doch bevor er sorgsam seine zurechtgelegten Worte aussprechen kann, passieren gleich zwei unvorhergesehene Dinge. Der Vater sieht ihn schon von Ferne. Und das ist das Erste, was bemerkenswert ist. So als hätte er die ganzen Jahre nichts anderes zu tun gehabt, Er sehnsüchtig schaut er nach ihm Ausschau. Dann ist es die Tatsache, dass dass dieser Vater, dieser gnädige, barmherzige Vater ihm ihm entgegenläuft. Allein diese Vorstellung hatte für die damaligen Zuhörer etwas Ungewöhnliches. Das war ein No-Go im damaligen Orient. So etwas macht man als Patriarch im Orient einfach nicht. Dieser Patriarch, der lässt die Leute zu sich kommen und damit zeigt er seine hervorgehobene Stellung. Und bei diesem barmherzigen, gnädigen Vater ist es ganz anders. Er, verfe- er fällt diesem Sohn, der zerblumpte Kleider hat, der schmutzig ist, der nach Schwein riecht um den Hals und er küsst ihn, er küsst ihn. Als wäre nie irgendwas vorher gewesen, als hätte er es sich ihm nie losgesagt, als wäre nie etwas geschehen, was die Beziehung so zerrüttet hat. Und stellt euch dieses Gesicht des Vaters an. Das strahlende Gesicht, das strahlende Lachen, das er hat. Das Glück, das dieser Vater empfindet, angesichts dieser Tatsache, dass der Sohn jetzt wieder da ist, dass er ihn sehen kann, dass er ihn fühlen kann und dass er ihn auch riechen kann. Für mich ist es ein fantastisches Bild, was Gnade bedeutet. Der barmherzige Vater, menschlich gesehen zu schön, um wahr zu sein, Aber Gott ist tatsächlich wie der Vater. Gott weiß und er hat uns die zehn Gebote gegeben. Regeln sind wichtig, damit das Leben gelingt. Gebote können Menschen und sollen uns verändern. Aber nur die Liebe, die unverdiente Gnade Gottes kann Menschen verwandeln und zur Umkehr bewegen. Gott sagt nicht einfach so gut, mach so weiter wie bisher, wenn du und ich irgendetwas vermasselt haben. Gott nimmt unsere Sünde ernst. Gott sagt nicht zu uns entzünden, ja, alles gut gemacht, alles gut. Aber er sagt zu uns genauso, ich liebe dich. Und immer wieder, jeden Tag neu, egal wie deine Tagesperformance aussieht, egal ob du es vermasselt hast, ob du gescheitert bist, und das ist Gnade. Du und ich können umkehren, jeden Tag neu. Und wir können verändert werden. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Und wir dürfen uns niemals ausschließen aus dieser Gnade. Denn sie vollbringt Dinge, die diese Welt uns niemals geben kann. Gnade nimmt uns an, wie wir sind, aber wir müssen Gott sei Dank nicht so bleiben, wie wir sind so wie es diese wahre Geschichte illustriert. 2005. Der elfjährige Ahmed spielt im Flüchtlingsjager in Jenin in Palästina mit einer Spielzeugwaffe. Israelische Soldaten verwechseln ihn mit bewaffneten Palästinensern und schießen dem kleinen Jungen in den Kopf. Der schwer verletzte Junge wird samtvater Vater sofort ins Krankenhaus in Haifa gebracht, ist es zu spät. Die Ärzte dort können nur noch den Hirntod von Ahmed feststellen. Der Krankenpfleger der Station fragt den weinenden und wütenden, tobenden Vater Ismail, ob er die Organe seines Sohnes nicht spenden möchte. Und die Frage von Ismail ist: An wen gehen die Organe? Der kranken jüdische Krankenfleder schaut betroffen zu Boden und flüstert leise an israelische Kinder. Und ihr müsst wissen, der Vater war dort auch in dieser Widerstandsbewegung, also bewaffneten Widerstandsbewegung der Intifata mit integriert, in diesen besetzten Gebieten in Israels, da hat er mitgekämpft. Und dieser Vater, der ringt mit sich. Und die Frage, die, Frage, die er sich stellt, der Tod seines Sohnes soll das Leben auf Seiten der Besatzer ermöglichen. Er ringt mit sich. Und was passiert? Gnade erweicht sein Herz. Und es stimmen seine Frau und er der Organtransplantation zu. So wird der Moment des größten Schmerzes zu einem Stück Himmel auf Erden, zu einer Tat, tiefster Selbstlosigkeit, tiefster Menschlichkeit in einer Region, wo es seit Jahrhunderten heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Mit den gespendeten Organen des kleinen Ismails kommen sechs israelische Kinder neues Leben geschenkt. Unvorstellbar, unlogisch, Gnade. Ein palästinensischer Junge ermöglicht mitten im Nahostkonflikt israelischen Kinder, das weiterleben. Das passiert durch die Gnade Gottes, die nicht von dieser Welt ist. Das kann passieren, wenn dein und mein Herz, wenn das vom lebendigen Gott erweicht wird und wir seine Gnade annehmen. Amen. Wir haben einen Moment der Stille und ich werde diese Gestille mit einem Gebet schließen. Vater, gnädiger, barmherziger, aber lieber Vater, wir haben es nicht verdient und trotzdem stehen wir allein durch Gnade hier. Du hast uns erlöst und der Weg ist frei zu dir. Ich bitte dich, dass wir das jeden Tag neu erfassen, erleben, was du getan hast für uns. Und ich bitte dich ebenso, dass wir diese Gnade auch in unserem Leben leben. Dass wir gnädig, barmherzig miteinander umgehen. Wir können das nicht aus uns heraus. Das kannst nur du tun. Ich bitte dich, dass du uns veränderst. Das bitten wir dich, Jesus, in deinem Namen. Amen.